0: Hola, soy Emily Hansberger y estoy muy contenta porque este es el primer episodio de Tertulia que publico después del nacimiento de mi hija. Antes de nuestro primer viaje en avión como una familia de cuatro, le compré un librito bilingüe para bebés. Se llama Un libro indestructible y la tapa y las páginas tienen una textura parecida a los billetes de dinero, como entre tela fina y papel, pero más resistente. El libro es casi imposible de romper, y por más que mi hija intente, no lo puede destrozar mordiéndolo con su mandíbula. Cada página tiene ilustraciones de frutas y vegetales del mismo color. Al abrirlo por primera vez, me di cuenta inmediatamente de que el libro fue diseñado especialmente para un público estadounidense. Lo supe gracias al uso del slash. Aquí en la página anaranjada. La batata slash el camote. Ahora en la página amarilla. El elote slash el maíz. En la página verde. Los chícharos slash los quisantes. El autor se limitó a dos palabras para cada alimento. Pero la verdad es que faltan varias opciones adicionales los chícharos, slash los guisantes, slash las arvejas, por ejemplo. ¿Y por qué aparece ese slash con tanta frecuencia? Porque aquí en Estados Unidos, la comunidad hispanohablante está conformada de aproximadamente 40 millones de personas que comparten un mismo idioma, pero que tienen conexiones a decenas de otros países donde se hablan diferentes variedades del idioma y donde hay diferentes variedades de frutas y verduras. El criar en niños bilingües en este país nos hace aún más conscientes de la diversidad y la riqueza del español global. Para mis hijos, que las personas hablan distintas lenguas es normal. Pero que las personas que hablan el español usen distintas palabras para referirse a las mismas cosas también es normal. Tengo prueba. Esta es una conversación con mi hijo de cuatro años. Leímos este cuento... Y dice que el cerdito colocó sus coches y sus camiones en el sofá. ¿Qué quiere decir coche? Carro. Uh -huh. Nosotros decimos carro, ¿verdad? Sí, ellos dicen coche. Uh -huh. Y leímos también un libro de la biblioteca que decía Bananas. ¿Qué fruta es esa? Banano. Nosotros decimos banano, ¿verdad? ¿Y has escuchado otra palabra? Plátano. Uh -huh. Hablé de estos temas con Mónica Leal y Paula Niño, las dos mamás y presentadoras del podcast Entre Dos, que ofrece recursos e inspiración para familias bilingües. Mónica es puertorriqueña y ahora vive en Miami donde es periodista y bibliotecaria. Paula, originalmente de Colombia, es una escritora independiente que reside en Houston. No te pierdas el episodio de entre dos para escuchar nuestra conversación en inglés sobre el caso curioso de criar a niños hispanohablantes en un país donde el español se encuentra en todas partes, pero también donde el inglés es el idioma predominante. Hay un enlace al episodio en tertuliopodcast.com. Aquí tienes la segunda parte de nuestra conversación, el lado B, si quieres, donde hablamos en español de nuestras propias experiencias y cómo los desafíos que enfrentamos pueden convertirse en oportunidades. Y si tú eres como yo, tu cafecito ya se enfrió. Ve caliéntalo porque estás escuchando tertulia. Bueno, el podcast se llama Entre Dos, pero aquí entre nos, <risa> <risa> como en confianza, en confianza, voy, voy a recomendar a los oyentes que si no lo han escuchado ya, que escuchen el episodio de Entre Dos sobre estos conceptos del español, la variedad del español de Estados Unidos y de cómo es el español que nuestros hijos están aprendiendo a hablar. Pero lo que pasa es que nosotras también hablamos esa variedad estadounidense, ¿no? No importa de dónde venimos originalmente, dónde nacimos, ahora estamos en este ambiente tan particular y multilingüe, pero seguimos hablando el español y, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir que todos los días sigo aprendiendo el español, por ejemplo, con mi niño de cuatro años aprendo mucho sobre los dinosaurios en español que nunca, nunca ni sabía ni en inglés en español antes. Y creo que con el paso de tiempo ustedes me pueden corregir si estoy mal, pero el contacto con el inglés es cada vez más evidente, ¿no? Y um, si quieren me pueden compartir un poco de su experiencia de cómo el español de cada una ha evolucionado.
1: Sí, y una cosa que, que quería decir es que como madres de niños pequeños, nadie sabe más de dinosaurios que nosotros. <risa> Pero eh, yo crecí en, en Puerto Rico, y, y esto es interesante porque yo crecí con muchos de estos fenómenos eh, lingüísticos de lo que estamos hablando. y yo diría que mi español se diversificó en los Estados Unidos cuando me mudé a Miami, que por supuesto es una área donde el español está en todas partes. Eh, he expandido mi vocabulario de tal manera que me siento que podría sentirme en casa en cualquier país de Latinoamérica. Por ejemplo, tengo un repertorio bastante increíble de los nombres de las frutas. Por ejemplo, a mí me encanta el jugo de parcha, eh, la parcha es como le decimos al passion fruit en Puerto Rico, uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero aprendí que aquí también se le dice maracuyá, granadilla y chinola. <risa> Son los tres que me he encontrado uh -huh. y tuve que aprenderlo para poder pedir el jugo en los restaurantes.
2: Ayer estábamos hablando con Mónica y le dije, yo siento que de cierta manera neutralicé mi español un poquito. O sea, le quito <risa> las palabras... <risa> que son muy colombianas, por ejemplo. Eh, un ejemplo, watermelon. Eh, en Colombia le llamamos patilla, pero hasta ahora, no, no sé, porque no conozco cómo se le llama llaman todos los países, pero pues sandía es algo que entiende más la gente, ¿no? Entonces yo le enseño a mi hija, sí, en Colombia se le dice patilla, pero aquí de pronto te van a entender más si dices sandía. Yo lo siento más en cuanto al español en sí, no tanto en cuanto a usar palabras que, que son una mezcla del inglés y el español. Lo que creo que pasa es que uno comienza a aceptar esas palabras. Por ejemplo, cuando llegamos, eh, mi familia vive en Texas también aquí en Houston, y por ejemplo uno oía la palabra troca. En Colombia lo llamaríamos camioneta, pero aquí es troca, y no sonaba horrible porque decíamos troca, es como truck, eh, Está mal, pero no, o sea, es una palabra que es tan común acá, que ya es troca. Yo no, yo personalmente no te voy a decir voy a salir a la troca, pero si alguien me dice o voy a voy a llevar sí. mi troca o no, pero si alguien me dice troca, no paro a decir ah troca. No, ya no me, ya no me afecta. Uh -huh. Uno lo acepta uh -huh. porque ya se vuelve parte del, del idioma. Como dices tú, es es nos estamos comunicando. Sí, sí. Son
0: sonidos, somos nosotros que les echamos esos significados y esas cargas. Yo siempre busco otra palabra que tiene los mismos sonidos, los mismos fonemas, si queremos ser muy lingüistas, ¿no? Como hay, existe la palabra trocar, que tiene otro significado totalmente, pero es, sí. es, son los mismos sonidos, pero aquí se refiere a la camioneta. Y yo he, he adoptado también otros términos como van, Uh -huh. Porque realmente yo no sabía cómo referirme a una van porque es, es una camioneta, es un camión, como es un, una combi, yo creo que algunas personas dicen combi, pero ahora yo digo van y también ir, van, <ríe> como existen <ríe> los sonidos, sí. o sea, pero es, es como tratar de eh, desarmar ¿no? todas esas cargas emocionales para sí. ver como, ok, cuál es la función comunicativa, ¿no? Y, y yo creo que también nos damos cuenta de esa conciencia de la riqueza lingüística del español global a la hora de tener que enseñarlo a otra persona, en este caso a las personitas, nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Porque somos sus primeras maestras, ¿no? Y si ellos van a entender todas esas diversidades es porque nosotras hemos sido conscientes y les hemos enseñado, ¿no? Aplauso para nosotras, ¿no? <risa> ah, pero, pero verdad, como eh, nos obliga a, a reconocer cuánto hemos aprendido, ¿no? Estando aquí en Estados Unidos y escuchando tantas variedades. Y creo que Paula, tú y yo hablamos una vez sobre simplemente iniciar una conversación diciendo algunas personas dicen Sí. O sea, ya nos cuenta toda la historia, ¿no? Porque estamos reconociendo y valorando también las otras opciones o sinónimos en español, pero explicando también para prepararlos para diferentes situaciones sociales. Por ejemplo, vas a ir a Colombia y ahí van a decir, ¿patilla? Uh -huh. pues, <risa> Patilla. Ajá. Bueno, mis niños no tenemos la experiencia de ir a otro país hispanohablante donde tenemos familia entonces, tengo curiosidad por saber cuáles han sido las experiencias de ustedes llevando a sus hijas a visitar familia y cuando hablan español, experiencias positivas, negativas, neutras, ¿no? Y han tenido que intervenir o tener conversaciones con sus familias allá para no, no sé, generar uh, complejos para sus hijas <ríe> en cuanto a, a su español.
1: Bueno, la primera batalla cuando yo voy a Puerto Rico con Soé es que le hablen en español, ¿verdad? Porque en, en Puerto Rico el, el bilingüismo es bastante común. Así que eso esa es la primera batalla. Pero una de las cosas que su primita eh, me ha mencionado es que Soé habla como muy apropiado. <risa> como un formal. español formal, adulto, que no eh, se parece a la jerga que usan los niños en Puerto Rico. Por ejemplo, la última vez que fuimos, Gaby, su primita, le enseñó la palabra hanguear, que hanguear significa hangout. Eso uh -huh. es uno de los muchos anglicismos puertorriqueños que tenemos. Eh, y a Zoe le encantó la palabra y ahora la está usando eh, constantemente con sus amigos. Eh, estamos anguiando mami. <ríe> es, es, es algo interesante porque pues para Gaby, ella lo vio como una oportunidad para educar a su prima sobre cómo ser una buena puertorriqueña <ríe> y enseñarle todas las frases y las palabras que pues, básicamente podrían eh, hacerla una puertorriqueña legítima. Es, es interesante, la verdad. Al menos en Puerto Rico nunca hemos tenido la experiencia de que alguien se burle pero sí me imagino que cuando ella esté creciendo y ya quizás no sea familia nada más que la ama básicamente y quiere enseñarle cosas que sean quizás otras personas que quizás pues sí se exponga se a crítica o, o alguien mencione algo de su acento, que eso en realidad tiende a ser lo más común, que alguien diga que de dónde tú eres. Mm. Y eso se siente puertorriqueña que cuando alguien puertorriqueño le pregunta eso, ahora mismo ella lo dice con orgullo, yo soy puertorriqueña, pero quizás cuando esté más grande eso la haga pensar un poco.
2: Mi experiencia es un poco parecida a la de Mónica en el sentido de que ella no ha enfrentado críticas ni burlas. Eh, yo creo, al igual que Mónica, que de pronto eso puede cambiar a medida que vaya creciendo y de pronto salga de la familia. Entonces, es algo que pueda sentir más adelante, pero hasta ahora, afortunadamente no. Y bueno, aquí, dentro de Estados Unidos tampoco, porque creo ella está en una, en un colegio bilingüe y los niños son de todas partes. Entonces, los profesores hasta ahora no hemos tenido ninguno que, que critique eh, la manera de decir, sino más bien que sí. les dicen lo mismo que intentamos decirles nosotras. En tal país se puede decirle así o, yo le digo uh -huh. tal. Bueno, me, me parece, me parece bueno que hasta ahora no hayan sentido eso, pero creo que de pronto más adelante puede que sí, si viajan, van a tener una experiencia diferente.
0: Pero qué bueno y qué bonito, y caigo en cuenta de lo pesimista que soy, siempre pensando que <risa> ah, van a van a enfrentar dificultades y todo. Y lo bueno de estar aprendiendo idiomas de niño es que todos los niños están aprendiendo y es su tarea de trabajo principal. Y todo el mundo es consciente de eso. Entonces, se permiten errores o errores, entre comillas, ¿no? Porque uh -huh. queremos apoyar a los niños y, ¿sí? como dicen, la familia no solo los quiere, pero también, o sea, esa es la función de la familia, educarlos en todos sus sentidos, ¿no? Y cuando seamos adultos, o sea, no, desafortunadamente
2: no hay tanta generosidad. Y no sé, ayer también estábamos hablando de esto con Mónica en preparación para para esta entrevista y yo creo que en parte también, eh, aunque sea como adulto, viene un poco de dentro de nosotros esa crítica o ese sentimiento de que... No estamos hablando bien o no estamos escribiendo bien. Y, y mucha gente a veces en, en, en las entrevistas nos dicen así, ah, hablar un idioma es como un músculo, ¿no? Si uno no lo usa, se oxida un poco. Y salió al tema porque íbamos a hacer esta entrevista en español. Y yo escribo, eso es lo que hago eh, profesionalmente, pero lo hago en inglés todo el tiempo. <risa> y... Hablar español sí lo hablo, o sea, mi familia habla español y ellos viven acá, esta Emilia y, y conozco a muchas personas que hablan español, entonces sí lo hablo, pero el inglés aún domina. En Miami es un poco diferente porque uno lo oye en todas partes, es la norma casi, pero acá aunque hay mucha gente que lo habla, no es la norma, en el ambiente todavía domina el inglés, mi esposo habla inglés, entonces con él estoy hablando inglés todo el tiempo, entonces cuando llega el momento de decir bueno voy a hacer una entrevista en español o tengo que escribir algo en español, Comienza a sentirme como un poco, será que sí lo dije bien? Será que eh, eh, lo escribí bien? Ahorita estoy tomando un curso, por ejemplo, que es virtual y hay, en los foros todo es en español. En las sedes en España. Entonces la mayoría de los participantes son en. Españoles y lo reviso 20 veces para <risa> asegurarme que escribí las cosas bien, que se entiendan que no. Personalmente, esto de pronto no tiene nada que ver con niños ni nada, pero yo a veces sí siento que sí estoy diciendo las cosas bien, sí se dice así en español. A veces le pregunto a mi mamá esta es la palabra correcta, entonces, y eso, eso es de uh -huh. simplemente porque no lo uso a diario. Uh -huh. Claro. Yo creo bueno, que sí yo...
0: tiene que ver. <risa> no solo, solo iba a decir sí tiene que ver porque. Estamos transmitiendo algo que no es tangible, ¿no? Entonces viene de nosotras uh -huh. y entonces sí es muy relevante. ¿Y, ¿Y vas a decir, Mónica?
1: No, que yo todas las tardes, cuando estoy en camino a recoger a mi hija a la escuela de mi trabajo, yo llamo a mi mamá, mi mamá, yo hablo con ella español y es interesante porque mi trabajo es en inglés. Y yo tengo que hacer lo que le dicen el, como el, el code switch, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Al español todas las tardes. Y ella me corrige todo el tiempo porque yo encuentro que es una transición que toma un poco de tiempo para mí hasta haciéndolo diario. ¿Por qué? Porque estoy pensando en inglés.
2: Uh -huh.
1: Y tengo que traducir eso en español. Y de momento... Eh, Dejo de hacerlo cuando ya pues me caliento los motores un poco del español, ¿verdad? Pero sí toma un, un, un poquito de tiempo, y, y eso es algo, como dice Paula, que es un músculo, tienes que practicarlo todo el tiempo. Antes de yo tener a, a, a Zoe, eh, yo hablaba inglés básicamente con mi esposo todo el tiempo, o sea, nuestro, nuestro hogar era en inglés. Y de momento cuando Zoe nació tuvimos que cambiar eso. Yo tuve que empezar a hablar mucho más español. Empecé a leer más español también y a tratar de usar mi español lo más que básicamente que podía en todos lugares. En Miami yo le hablo a todo el mundo primero en español <risa> para poder yo misma practicar, porque yo tengo que, que moverme, cognitivamente tengo que hacer como ese, ese cambio para, para poder hacerlo con mi hija. Y, y eso sí es algo que es interesante, la verdad. Hasta uno mismo siendo bilingüe es algo que en realidad nunca para.
0: Ese es otro aspecto positivo porque sabemos cuando estamos hablando con una persona que tal vez no hable inglés o no esté en contacto continuo con el inglés como nosotras, entonces... Es como tener otro code switch al español más formal. Y yo creo que también esa es otra cosa que tal vez nuestros hijos pueden desarrollar, ¿no? Esa capacidad de decir, yo puedo como relajarme un poco, mmm, alternar códigos y traducir un poco del inglés con esta persona porque yo sé que me van a entender. Pero en otro contexto tengo que poner la configuración de cerebro un poco más firme en el español, sin esos calcos del inglés y sin alternar códigos, porque esa persona no me va a entender. Y para volver al punto de partida, es que los idiomas sirven para comunicarnos entre personas y ese es el fin. Y creo que nuestros hijos, pues tal vez aún mejor que nosotras, van a tener esas habilidades de adaptarse a la persona o al público a lo cual están dirigiéndose, ¿no? Sí.
1: Totalmente de acuerdo, de verdad. Y, y lo que, en preparación para este episodio, una de las cosas, porque yo no había pensado mucho en esto anteriormente, y yo creo que nuestros hijos y hijas, básicamente, están en el medio de una como batalla invisible lingüística, ¿verdad? <risa> que no les toca, en lo absoluto. Y lo último que, que queremos es que se sientan como que tienen que acomodarse en, en, en unas trincheras de algo que no les toca, básicamente, y lo que nosotros como madres y padres tenemos que ver es que tenemos que enfocarnos en crear, como tú dices, Emily, en una base lingüística fuerte y diversa, de la que ellos puedan despuntar, pero eventualmente tenemos que pasar la antorcha, porque el español es una lengua viva, y eso se debe a nuestros niños, ¿verdad? Porque el lenguaje nunca termina, el desarrollo del lenguaje. Y hasta yo misma descubro cosas nuevas de mi propio idioma español. Y así que yo lo que diría es que hay que seguir hablándolo, hay que seguir leyéndolo, hay que seguir aprendiéndolo. Eso es esencial, es, es verlo como un proceso.
2: Sí, y los niños, nuestras niñas, yo sé que para Mónica es y es igual, o sea, gracias a ella es que he comenzado a leer más en español, he comenzado a ver más televisión en español. No porque no me gustara ni nada, simplemente porque ya llevo acá 23 años y, y, y el inglés domina, como dije. Pero entonces es, es algo positivo que nos están enseñando ellos también a nosotros.
0: Gracias por escuchar Tertulia. La música que has escuchado en este episodio es de Lee Rosevear. No te pierdas ningún episodio. Visita tertuliopodcast.com para suscribirte. Tertulia es una producción de Tertulia LLC. De Tertulia LLC
1: do that.